0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Es gibt Polizisten, für die ist die Gefahr nicht nur Teil des Berufsrisikos, sondern die Voraussetzung für ihren Einsatz. Diese Beamten sind auf die Gefahr spezialisiert. Sie werden immer dann gerufen, wenn es besonders brenzlig wird. Bei Terrorlagen, Geiselnahmen oder der Festnahme von gewaltbereiten Verbrechern. Das sind die Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos, kurz SEK. Mein Name ist Bernd Volland und in dieser Folge spreche ich mit einem von Ihnen. Es ist Emil Parley, der 20 Jahre beim SEK Südbayern war und etliche Lagen durchstanden hat, bei denen es um Leben oder Tod ging. Herr Parley, Sie sind ein für Journalisten seltener Gesprächspartner. Sie waren 20 Jahre beim SEK, zuletzt als stellvertretender Kommandoführer des Spezialeinsatzkommandos Südbayern. Mm. Ihre Dienstzeit liegt auch schon einige Jahre zurück und Sie haben schon im Vorgespräch betont, dass Sie nicht detailliert über die neuen technischen Mittel sprechen können, die dem SEK heute zur Verfügung stehen. Und Sie werden uns auch keine detaillierten taktischen Vorgehensweisen genau. verraten, weil Sie Verbrechern keine Tipps geben wollen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns dennoch von Ihren Erfahrungen erzählen, weil sich die Polizei im Allgemeinen sehr, sehr bedeckt hält, wenn es um die Arbeit der SEKs geht. Woran liegt das?
1: Ja, es kann nicht sein, dass jemand, der von der Schusswaffe Gebrauch machen muss, am nächsten Tag in der Bildzeitung auf der Titelseite erscheint. Die Beamten sind mit Nummern abgedeckt. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium kann das recherchieren. Also da wird nichts verdeckt. Andererseits gibt es zahlreiche Konzepte. Diese Konzepte sind geheim. Da werden Sie von mir auch nichts hören. Und deshalb sind die Leute eben da geschützt und etwas, ja, bedeckt. Wie kam Sie selbst zum SEK? Ja, das ist eigentlich eine ganz eine nette Geschichte. Ich kam gerade von der Beamtenfachhochschule zurück äh, mit dem Ziel, dass man dann äh, als Kommissar Dienst verrichten darf und spielte aber in einem Polizeisportverein, Funkstreife, Fußball. Der Vorsitzende des Vereins war ein hoher Beamter des Präsidiums und der sagte eines Tages zu mir, das wäre doch was für dich, SEK. Da hätte ich eine Gruppenführerstelle. Stell dich doch mal vor, wenn du Interesse hast. Und das war der Einstieg ins SEK. Was sind die genauen Aufgaben des SEK? Wann kommt das zum Einsatz? Also gibt es ja mal einen originären Bereich. Das ist Terrorbekämpfung und die Bekämpfung der schwersten Gewaltkriminalität. Dazu zählen Geiselnahmen, Entführungen, Erpressungen, aber auch Zugriffe gegen Einzeltäter, die offensichtlich bewaffnet sind. Das ist einmal die grobe Palette. Der andere Bereich ist, dass man dem mobilen Einsatzkommando beisteht bei Überwachungseinsätzen, also im Zivil, irgendwelche Dinge zu beobachten hat, wo man hofft, dass man Täter überführen kann. Aber auch Personenschutzaufgaben macht das SCK. Also im Fernsehen sieht man Ihre Kollegen nur behelmt und mit, mit Schild im Einsatz. Also wenn Sie SEK-Beamte mit dem Einsatzanzug mit Schild und Helm und natürlich schwere Bewaffnung sehen, dann dürfte es ein Zugriffspart sein bei einer Geiselnahme oder bei einem schwer bewaffneten Täter, wo man sich entscheidet, dass der jetzt festgenommen werden muss, weil das sonst äh, ausartet. Im Fernsehen sehen Sie die natürlich permanent. Da marschiert ja noch immer ein Kriminalbeamter, der quasi der Hauptkommissar Ermittler voran. Das gibt es nur im Tatort. In Wirklichkeit sitzt der Kriminalbeamte von der mordkommission weit entfernt vom Tatort. Das SEK geht schon vorne erst einmal ganz alleine rein. Sie stoßen in extrem
0: gefährliche Bereiche vor. Sie stehen auch unter einem enormen Druck beim SEK. Wie wählt man die Beamten aus? Also müssen das besonders actionliebende Polizisten sein oder nach was für Kriterien werden die Beamten ausgewählt? Also auch auch heute. Ich habe schon gehört, damals lief es noch über Sportverein, aber das war, glaube ich, das gibt es gibt, gibt, gibt nicht auch noch andere Kriterien.
1: Grob mindestens 24 Jahre schon ein bisschen Polizeidienst geschnuppert. Also Einzeldienst heißt es, dass man auf einer Inspektion normalen Polizeidienst schon einmal gemacht hat. Dann gibt es das Auswahlverfahren, da spricht erst einmal der Arzt mit, man muss top gesund sein. Dann gibt es einen psychologischen Dienst, es gibt einen Sporttest und alles entscheidend eine hochkarätige Auswahlkommission entscheidet letztendlich, wer zum Kommando kommt und dann haben sie noch eine Grundausbildung von mehreren Monaten zu überstehen. Wenn sich 30 Leute bewerben, werden vielleicht acht bis zehn Kräfte genommen. Also was wir gar nicht gebrauchen können bei einer Spezialeinheit, das ist äh, Leute, die Rambo-Denken mit sich bringen. Also wir brauchen Leute, die sind teamfähig, einsatzbereit, stressstabil, besonnen, bedächtig. Solche Leute brauchen wir und nicht Kräfte, die meinen, sie können jetzt hier den Helden spielen. Äh, wir durchschauen das aber relativ schnell und äh, solche Leute werden entweder nicht genommen oder später ausgesondert. Gibt es auch Frauen beim SEK? Natürlich gibt es Frauen beim SEK. Wir haben ja sehr viele SEKs. Nordrhein-Westfalen, glaube ich, hat sechs SEKs. Da sind Frauen dabei. Aber es sind relativ wenige, weil die Kriterien und die Hürden sehr hoch gesetzt sind. Ja, sie müssen sich natürlich diesen Anforderungen, die sich Männer beim Eignungstest stellen müssen, ebenfalls stellen und das Scheitern manchmal. Es gibt also keinen im Bonus. Also die, Körper, die körperlichen
0: Hürden, meinen Sie?
1: Ja, die körperlichen Hürden äh, sind da und bei Gott nicht leicht. Ich spreche aber jetzt nicht für andere Einheiten. Ich spreche auch, was ich damals miterlebt habe, aber ich weiß, dass sich da nicht viel geändert hat. Wie sieht die Ausbildung aus dann beim SEK? Ja, im Vordergrund steht die Taktik, hm. das taktische Verhalten. Diese zahlreichen Zugriffskonzepte, die erarbeitet wurden, die werden Zug um Zug natürlich geschult, umgesetzt. Man stelle sie sich so vor, es gibt Taktikräume, es gibt Schießkinos, wo der Beamte herangeführt wird an schwierige Situationen, die er dann lösen muss. Wir haben eine Schießausbildung, wir haben eine Nahkampfausbildung, wir haben den Sport, um sich fit zu halten. Natürlich gibt es auch Seminare, es gibt Unterrichte, es gibt Psychologen, die uns schulen, über das ganze Jahr verteilt. Ja, und nicht zu vergessen, ich habe es erst schon mal erwähnt, glaube ich, die Grundausbildung, die Monate dauert, an der schließt sich an die berufsbegleitende Fortbildung. Und das bedeutet, dass die jungen Beamten, die die Ausbildung schon überstanden haben, die Grundausbildung, dass diejenigen dann schon in dem Einsatz dabei sind, aber mit ja, mit Verlaub gesagt Nebentätigkeiten. Einmal Fahrer, einmal Funker, mal Schreiber, mal Videobeamter. Aber nicht am vordersten Front im Zugriffsteam oder als Präzisionsschütze. Das ist Spezialistentum und das dauert Jahre, bis einer dann so weit ist, dass er auch diese Lage beherrscht.
0: Wie simulieren Sie so einen Einsatz im, in, in der Übung?
1: Also beispielsweise jetzt Banküberfall mit Geiselnahme? Ja, entweder wir spielen mit echten Personen eine Geiselnahme dann haben die Beamten natürlich keine scharfen Waffen bei diesen Übungen. Oder es läuft ein Film. Es gibt so Filme, da erscheint plötzlich ein Täter mit einer Geisel und hat ein Stück Holz in der Hand. Ja, da können sie dann nicht schießen. Wenn der aber gerade mit einer Waffe rausgeht und auf sie zielt, dann haben sie die Situation der Notwehr. Diese speziellen Filme, die gibt es natürlich. Und da werden Leute herangebracht an schwierige, Belastungen psychisch und physisch, um das zu bewältigen. Und das ist also auch dass eine dass diese,
0: Trotz dieser Stresssituation eine klare Wahrnehmung behalt und ja. unterscheiden können. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist dann ein Raum, in dem ein großer Bildschirm ist und dann marschiert er mal mit dem
1: Stöckchen rein und mal mit der Pistole rein auf dem Bildschirm. Na, stellen Sie sich so vor: Im Schießkino, also wo scharf geschossen wird, mhm. läuft einfacher ein Film ab. Einfacher ein Film. Da bewegen sich Personen. Das sind verschiedene Räumlichkeiten, wo man von oben als Ausbilder das Ganze beobachten kann. Man kann es auch videografieren, um das hernach nachzubesprechen, um festzustellen, wie der Beamte reagiert hat, wie er vorgegangen ist, wie das Team vorgegangen ist in mehreren Räumlichkeiten, um eben zum Täter zu kommen. Es sind mit Sicherheit sehr anspruchsvolle Übungen und mhm. Bereiche.
0: Aber führt dann dazu, dass ich auch Automatismen einschleifen. Ja, Routine im ist Rahmen ein, der nicht
1: einschleifen. Jede Situation ist anders. Also, ich war ja auch vier Jahre Ausbildungsleiter beim SEK. Wir haben uns schon permanent was Neues einfallen lassen. Ja. Nicht nur ja. in Räumlichkeiten. Wir haben auch in Kiesgruben Dinge simuliert. So richtig realitätsnah. Wie ist ein SEK-Team aufgestellt? Gibt es da auch Spezialisten unter den
0: Spezialisten? Also Sie sprachen das ja schon an, dass es einen Nahkampf gibt, dass es Fahrer gibt. Also
1: ein SEK ist aufgestellt erst einmal in der Form einer Gruppe. Mehrere Gruppen bilden eine Einheit und zwei Einheiten ein Kommando. Jetzt, welche zwei Einheiten sind es? Das? das ist einmal eine Zugriffseinheit und eine Präzisionsschützeneinheit. Aber die Präzisionsschützen sind Spezialisten und da es aber nicht täglicher einen Präzisionsschützen-Einsatz gibt und man auch nicht permanent hinter der Langwaffe liegen muss und üben, haben die Präzisionsschützen den Bereich der Spezialzugriffskräfte auch mitzumachen, auch mitzulernen, zu üben. Das heißt, man kann einen Präzisionsschützen ohne Probleme im Bereich des Zugriffsteams einsetzen, verwenden. Ja, Spezialistentum, da gibt es mehrere Bereiche, zum Beispiel gibt es ganz spezielle Kraftfahrer, die werden geschult, um gepanzertes Fahrzeug zu fahren. Das Verhalten, ich habe es mal probiert, ist schon ein wenig anders als wir ein normaler Pkw. Wir haben Sprengstoffexperten, wir haben Schlüsselkundige. Das muss man sich so vorstellen. Wir müssen ja oft beim Überraschungszugriff in Räumlichkeiten eindringen. Je schneller, desto besser. Wenn man aber äh, Möglichkeiten hat, die eine oder andere Türe zu öffnen, ohne Gewalt, dann braucht man Experten. Es gibt Leute, die sind im Klettertechnischen prädestiniert, weil wir schon einmal vom siebten auf den sechsten Balkon abklettern mussten oder abseilen. Stichwort abseilen, es gibt das Abseilen aus Hubschrauber, dass man schnell Kräfte absetzt im Gelände. Es gibt auch Hundeführer bei Spezialeinheiten. Also Spezialisten gibt es genügend. Jeder kann nicht alles, aber... Das, was er zu lernen hat, das muss er perfektionieren. Beim Zugriff gibt es keine Überlegungen mehr, das muss funktionieren. Was sind die häufigsten Einsatzarten? Also viele Einsätze im originären Bereich ist die Bekämpfung von bewaffneten Einzeltätern. Das muss man sich jetzt also so vorstellen. Sie haben eine Familie, die vielleicht nicht so intakt ist und der Mann dreht durch. Schlägt seine Frau und hat zu seinem Unwesen noch ein Messer oder man weiß von Nachbarn, der hat auch eine Pistole oder er kündigt es an. Ja, schieße meine Familie, es sind Einzeltäter, teilweise psychisch gestörte oder Leute, die einfach wegen irgendeinem Anlass durchdrehen oder betrunken sind und die muss man aus der Wohnung rausholen, damit die nichts mehr anstellen können. Das sind keine einfachen Einsätze und manchmal auch häufig kann die Verhandlungsgruppe die Lage beruhigen, indem der Täter letztendlich aufgibt. Also im Vordergrund steht ja immer verhandeln, verhandeln und noch mehr verhandeln. Und wenn es ja halt gar nicht anders geht und wenn man meint, man muss jetzt in die Wohnung rein, es ist zu heikel, bevor noch mehr passiert, dann ist es genau der Part, jetzt greift das SEK zu.
0: Also in der Regel, es rückt nicht nur das SEK an, sondern es kommt immer auch die Verhandlungsgruppe mit dazu. Das sind im besten Fall dann Polizeipsychologen oder Psychologinnen, die da geschult ja, ja. sind und erstmal versuchen, das
1: also Gespräch sich, zu beruhigen, die Situation. Wenn sich ein Täter verschanzt hat, und das ist ja häufig der Fall, dann dauert so eine Lage auch. Und dann wird sich auch das SEK die Zeit nehmen, um zu warten, bis Kräfte der Verhandlungsgruppe, und Sie haben das schon richtig gesagt, bis die eintreffen. Das sind Polizeipsychologen. Es sind geschulte, erfahrene Polizeikräfte, die ganz woanders Dienst verrichten, aber auf diesem Gebiet der Kommunikation mit dem Einfühlungsvermögen in der Lage sind, vielleicht besser auf den Täter einzuwirken. Und es funktioniert Gott sei Dank sehr häufig, dass letztendlich der Täter aufgibt und rauskommt. Und Sie dürfen es mir glauben, jeder sch beamte schnauft da auch kräftig durch. Gott sei Dank müssen wir da jetzt nicht rein und vielleicht noch von der Schusswaffe Gebrauch machen, weil der Täter mit gezogener Waffe vor einem mhm. steht. Ja. Was
0: sind die Fälle,
1: vor denen man am meisten Respekt hat? Also psychisch belastete Einzeltäter sind eine Gefahr. Die sind unberechenbar. Da weiß man überhaupt nicht, kann man auf die einwirken. Da scheitern auch manchmal die besten Kräfte der Verhandlungsgruppe. Oder Betrunkene. Solche Personen die sind nicht kontrollierbar. Und wenn man da lange abwarten kann, wenn man abwarten kann, dann sollte man das. Ich habe Einsätze erleben dürfen oder müssen, besser gesagt, mit über 48 Stunden. Ja, mit voller Konzentration. Und dann löst löste uns ein anderes SEK raus, weil die Sache immer noch nicht beendet war.
0: Sie haben auch ein Buch über Ihre Arbeit geschrieben, das heißt Zugriff aus dem Leben eines SEK-Manns. Was mich doch besonders beeindruckt hat, ist die absolute Unwägbarkeit Ihrer Arbeit. Es kann jederzeit zu einem Einsatz kommen, auch wenn, wenn Sie Urlaub haben oder zu Hause im Bett liegen. Und im Einsatz kann es ja auch jederzeit zu unvorhersehbaren Wendungen kommen. Das gilt auch für einen der beiden Fälle, über den ich mit Ihnen jetzt sprechen möchte. Das ist der Fall des
1: Doppelmörders Reinhard S. Wann spielte dieser Fall? Also dieser Fall spielte im November 1992 an einem oberbayerischen See. Die Ausgangslage war so, es ging um zwei Brüder, die der Tat dringend verdächtig waren, zwei dubiose Geschäftspartner in Portugal an der Algarve ermordet zu haben und aufgrund von anonymen Hinweisen fand die dortige portugiesische Polizei unterhalb einer Terrasse die einbetonierten Leichen. Die beiden offensichtlichen Mörder suchte man natürlich mit Haftbefehl. Und tatsächlich konnte das Bundeskriminalamt einen insoweit ausfindig machen, dass sie wussten, er würde sich in einem Hotel an dem oberbayerischen See ja, einnisten und zwar mit seiner Lebensgefährtin. Und es ging jetzt darum, den Täter dingfest zu machen. Das waren so die ersten Informationen.
0: Mhm, also Sie bekommen den Anruf, da wird Ihnen gesagt, der ist wahrscheinlich dort und machen Sie sich auf den Weg, der ist gefährlich, da können wir jetzt nicht die Kollegen von der örtlichen Polizei
1: dort an diesem See hinschicken. Ja, oder genau nicht? so ist es. Ich war ja damals bei der Besprechung mit dabei und für so einen Einsatz sage ich jetzt einmal, Reicht eine starke Gruppe, mehr als zehn. War eigentlich ein, ein, ein Standardfall. Wobei man wusste, dass der Täter höchstwahrscheinlich bewaffnet ist. Als wenn er noch eine Lebensgefährtin dabei hat, dann ist das schon ein sehr problematischer Einsatz. Aber das SCK hat bei so einem Zugriff eindeutig einmal einen Vorsprung. Denn sie agieren. Anders wäre es, wenn der Täter das vorgibt, er agiert und das SEK muss reagieren. Das ist mhm. immer die schlechtere Variante. Und deshalb waren wir guter Zuversicht, dass diese Gruppe den Einsatz in den frühen Morgenstunden gut über die Bühne bringt, wenn ein mhm. Überraschungszugriff auf schlafende Leute davon konnte, der Täter nicht ausgeben. Man geht Dachten rein,
0: man geht rein ja. Tür auf, steht drin vor dem Bett und, und, ja. und, und bevor er sich wachgeschüttelt hat, ja, hat er die, schon die Handschellen an.
1: Genauso so ist ungefähr. Es. Ja, Das kann man sich so vorstellen. Aber es kam nicht ganz so. Ja. Das Kommando wurde plötzlich alarmiert. Ich eilte zur Dienststelle und äh, musste erfahren, dass der Einsatz nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle vorgestellt hätten. Der Täter hatte die Möglichkeit, einen Zugriffsbeamten als Geisel zu nehmen. Konnten es einfach nicht verstehen. Wie konnte sowas passieren? Aber dafür hat man jetzt keine Zeit und wir fuhren äh, in Kommandostärke zu diesem oberbayerischen See, zu diesem Hotel und nahmen als erstes natürlich mit dem Gruppenführer Verbindung auf, der Vor. uns dann das genau schilderte, wie es passieren konnte. Und was ist schief gelaufen? Die Kräfte drangen planmäßig in dieses Apartment ein. Sie hatten sich vorher noch ein parallel angeschaut, damit sie auch wussten, wo ist das Badezimmer, wo ist der Balkon und so weiter. Also alles professionell.
0: Das ist das auch, was man, so, so heißt zum Buch entnommen, was man eigentlich versucht, so gut es geht, immer erstmal genau zu schauen, wie sind die Örtlichkeiten, wie sind die Räume.
1: Ja, eine Lagebeurteilung, Einweisung vor Ort und dann entscheidet in diesem Fall der Gruppenführer, wie dann das Vorgehen stattfinden soll, also der Zugriff und in dem Fall ein schlagartiges Eindringen und man ging davon aus, dass der Täter mit seiner Lebensgefährtin im Bett lagen. Tatsache war, die Lebensgefährtin stand im Bad bei geöffneter Badi-Tür. Der Täter lag wach im Bett, zugedeckt bis zum Hals. Die Zugriffskräfte schrien ihn an mit gezogener Waffe. Ein Beamter kümmerte sich um die Frau im Bad, riss die sofort raus. Ein anderer Beamter lief die paar Meter durch und sicherte die, die Terrassentüre ab. Und ein weiterer, und man muss sich das vorstellen, das geht im Sekundenbereich, zog die Bettdecke weg. Und siehe, da lag unser Doppelmörder mit in einer Hand die Handgranate und in der anderen Hand den Sicherungsstift, also mit gezogenem Sicherungsstift. Und mhm. sagte nur, das ist eine Handgranate. Aber gleichzeitig und das sind die Entscheidungen, was mache ich? Schieße ich Geht die Handgranate los? Im Nachhinein wissen wir, vier Sekunden. Kommen alle raus? Das ist die große Frage. Vier Sekunden geht das Ding los. 70 Gramm PNTN. Das ist also jugoslawische Volkshandgranate, war das. Oder mache ich den Rückzug? Er hat richtig entschieden. Rückzug. Mhm. Sicherheit für alle Beamten. Und dann schauen wir weiter, könnte man sagen. So war es aber nicht. Der Kollege, der an der Terrassentüre war, hatte einen längeren Weg. Und unser Täter stellte sich mit der Handgranate in den Weg, sagte zu dem SEK-Mann, Sie bleiben hier, geben Sie mir Ihre Waffe. Und was blieb Ihnen übrig? Vorgezogener Handgranate. In dem Moment hatte unser Täter eine SEK-Geisel.
0: Und die Lebensgefährtin, die war draußen? Ne?
1: Die wurde ja schlagartig beim Eindringen schon nach außen gezogen. Die war außerhalb des Objektes. Ja. Was mhm. macht man jetzt? Wir haben hier eine Geisel und dann ist die noch von uns auch. Wir mhm. haben einen hochkarätigen Täter, bewaffnet mit einer Handgranate, einer Pistole, Polizeipistole auch noch. Man muss sich das so vorstellen, bei so einem gewichtigen Einsatz leitet diesen Einsatz nicht das SEK, sondern dann stellt sich ein Polizeiführer, so heißt es, über den Gesamteinsatz drüber. Weil da hängt jetzt mehr dran. Kriminalpolizeiliche Aufgaben, das BKA war involviert. Man braucht Verkehrsaufgaben, man muss regeln, die äußere Absperrung, die Verhandlungsgruppe ist im Anmarsch und vieles mehr. Und der örtlich zuständige Polizeidirektor in der Regel oder leitende Polizeidirektor, der wird genauso alarmiert und war auch schon vor Ort und lässt sich jetzt beraten, wie können wir jetzt vorgehen. Und wir machen Vorschläge, verschiedene mhm. Vorschläge, Notzugriff, geplanter Zugriff, Präzisionsschützeneinsatz. Ja, und dann kommen wir auch zu einem Ergebnis, wie wir uns das vorstellen. Sie hatten auch noch Kontakt
0: zu dem Kollegen, der als Geisel genommen wurde.
1: Unser Mann, also die Geisel, hatte noch die Observationsausrüstung quasi im Ohr und das Funkgerät unter der Schutzweste. Also das ist so ein kleiner war, da so ein war damals kleiner ein kleiner Ohrband, Knopf im Ohr. So stellt man sich das genau hm. vor. Man hört dann natürlich von außen, was wir über Funk rüberbringen wollen. Aber der Täter selber hört das Gespräch nicht. Er würde hören, wenn der Beamte spricht. Aber unser Täter, wenn ich das so sagen darf, dem war das völlig egal. Der hat gesagt, du kannst ruhig mit deinen Leuten reden, interessiert mich nicht. Wir haben natürlich vermieden, dass die Geisel mit uns spricht. Wir haben nur quasi mit... Drückt die Taste einmal für Ja, drückt die Taste zweimal für Nein, drückt die Taste dreimal, weiß ich nicht, weil sonst hätte ja der Täter das Zugriffskonzept erkannt. Es war ihm aber klassisch wurscht und wir haben das so vorbereitet. Unsere einzige Chance, also eindringen geht nicht, Handgranate. Aber irgendwann kommt er raus, der will weg, darum hat er jetzt die Geisel. Und wenn er rauskommt, haben wir eine Strecke vom Objekt Richtung... Fahrzeug, erfordert die ein zwischenzeitlicher Fruchtfahrzeug, nämlich genau das Fahrzeug vom Hoteldirektor, das bekam er dann auch. Also wir haben das bestätigt, dass das bereitsteht mit Zündschlüsseln und so weiter. Ja, Und entweder wir machen einen Zugriff gleich beim Rausgehen oder beim Überwechsel zum Fahrzeug noch mehr Möglichkeit vor Ort einwirken ins Fahrzeug mit Schusswaffeneinsatz mhm. oder, und jetzt wird es ganz schwierig, eine mobile Lage in der Bewegung, dann greift das MEK ein, mobiles Einsatzkommando. Die sind Profis im Observieren, im Beobachten, können auch einen Zugriff machen, wenn es gar nicht anders geht, aber in der Bewegung ist es einfach schwierig und Sie haben ja immer noch ein Geisel mhm. dann im Fahrzeug, also das darf man nicht vergessen. Das
0: ist eigentlich das, was Sie möglichst vermeiden wollen, dass es so weit kommt, dass ein Geiselnehmer ins Auto steigt ja. und unterwegs ist, weil, aber weil dann geht, die Lage noch unberechenbarer wird.
1: Jetzt konnten wir aber mit unsere Mann vereinbaren, ich sag's jetzt mal wortwörtlich, wenn du rausgehst, mhm. ist links eine Hecke. Wenn du einen Schuss hörst, spring über die Hecke. Du hast genau vier Sekunden, dann geht die Handgranate los. Das wussten wir schon. Vier Sekunden. Und das habe ich ihm immer wieder eingebläut. Und nur mit, hast du verstanden, drück die Taste. So ging mhm. es über mhm. Stunden. Und den Schuss, den er hätte hören sollen, das kann nur ein Präzisionsschütze dann gewesen sein. Und ich habe, das heißt, damals, Sie, haben,
0: Sie, haben sich, Sie, Sie haben sich, entschieden dann für den sogenannten finalen Rettungsschuss, den Täter zu erschießen. Und zwar ja. so zu erschießen, dass er einfach auch nichts mehr machen kann.
1: Dass er flucht-, und kampfunfähig, flucht und kampfunfähig ist. Flucht- und kampfunfähig Ja, in dem Fall würde die Handgranate trotzdem losgehen. Wenn er eine Waffe in der Hand hätte, macht er mit der nichts mehr. Aber die Handgranate, wenn er stürzt, ja, der Stift ist heraus, dann explodiert die. Und ich möchte nicht neben einer Handgranate stehen. Da sind die Beine weg und mehr.
0: Wer entscheidet darüber und, und wie fällt man diese
1: Entscheidung? Der finale Rettungsschuss kann nur freigegeben werden durch den Polizeiführer. der quasi die Gesamteinsatzleitung hat, wird beraten von Beispiel SEK, MEK, Verhandlungsgruppe mit Psychologen und Fachkräfte vom Landeskriminalamt, wenn es um Sprengstoff geht und so weiter. Er muss sich ein Bild machen und letztendlich entscheiden. In dem Fall entschied er sich, er gibt den finalen Rettungsschuss frei. Wir hatten keine andere Wahl mehr. Wann der Schuss stattfindet, dieser Finale, mhm. das entscheidet jetzt das SEK bzw. der Präzisionsschütze. Nämlich, das wir brauchen an... den günstigsten Zeitpunkt. Er kann nicht sagen, ja. jetzt schießen Sie, das geht ja gar nicht. Wir brauchen den günstigsten Zeitpunkt.
0: Wie muss ich mir dann so einen, so einen Moment vorstellen? Ist dann da, da, da kommen dann die Leute vom SEK und sagen, lass uns schießen, das ist einer von uns. Dann kommt der Psychologe, der sagt, nee, ich glaube, ich habe da die Chance noch was... Noch Einfluss zu nehmen, ist, ist das dann eine, eine heiße Debatte oder wie muss ich mir das vorstellen? Es muss ja auch schnell gehen. Klar, die Geiselnahme dauert ja. acht Stunden, aber man, die Frage, denke ich mir jetzt mal, finaler Rettungsschuss, ist ja dann stellt man sich dann zum Zeitpunkt, wenn es wirklich zu eskalieren droht?
1: Das ist eine ganz heikle Frage. Ich habe beides erlebt, ohne dass ich jetzt auf Näheres eingehe. Ich habe mhm. erlebt, dass die Psychologen zum Ergebnis kamen für sich, der Täter wird bald aufgeben. Die Zermürbungsphase läuft. Der Kommandoführer möchte das nicht beeinflussen, aber er sagt, wie lange sollen wir noch warten auf einen günstigen Zeitpunkt? Wir übergeben jetzt eine Forderung und vielleicht eröffnet sich die einzige Chance, weil er sich am Fenster zeigt, hier zu reagieren oder zu agieren in dem Fall. Und jetzt wird es ganz schwierig für den Polizeiführer. Mhm. Also die einen sagen so, die anderen so. Es meinen beide das möchten das Beste. Aber letztendlich muss der Polizeiführer und da ist er manchmal ganz alleine, trotz der ganzen mhm. Fachberater, er muss das verantworten. Mhm. In dem Fall, wo wir jetzt gerade besprechen, war es relativ einfach, weil es gibt nur eine Möglichkeit, der finale Rettungsschuss, sie können in die Wohnung nicht rein. Verhandlungen waren eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Den interessierte das wenig. Er hatte einen bestimmten Plan, den wir aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wussten. Und wie ging es dann weiter? Das dauerte noch sehr lange. Es kam dann einmal Information von unserem Mann, dass der Täter mit ihm herauskommt. Diese Information muss ihm der Täter gesagt haben und dann konnte er ja mit uns, er konnte ja dann auch normal sprechen, nicht mehr mit drücken, sondern er sagte, der Herr so und so hat jetzt entschieden, wir kommen raus Richtung Fluchtfahrzeug. Ja, da können Sie sich vorstellen, wie sich die Lage jetzt hochschaukelt, welche Anspannung da herrscht. Und es hat mhm. eigentlich gar nicht mehr lange gedauert. Das kann man selber gar nicht mehr so richtig einschätzen. Adrenalinspiegel steigt, der Puls geht mhm. hoch, man nimmt nur noch das Umfeld gedämpft wahr und plötzlich geht die Tür auf und es kommt unser Mann mit der Handgranate in der Hand und in der anderen Hand den Sicherungsstift kommt raus und unsere Reaktion von, von der Führung war, sofort zur Seite ziehen und sichern. Also den Mann sichern natürlich auch die Handgranate. Kann man ja wieder sichern, den Stift kann man wieder ah, okay, Aber wie gesagt, das wurde sofort vollzogen, diese Aktion. Und wir wussten jetzt überhaupt nicht, aber das, das, jetzt haben wir im Sekundenbereich, was ist jetzt passiert? Und plötzlich hörten wir einen Schuss. Wir gingen davon aus, dass er sich mit der Polizeipistole selbst gerichtet hat. Mhm. Er sah, und das haben wir später dann alles erfahren, über die Geisel, über die Lebensgefährtin, er sah eigentlich keinen Ausweg mehr. Er hat einmal sich geäußert, da während dieser langen Geiselnahme, ich habe zwar jetzt ein Fluchtfahrzeug, aber ich werde es nicht erreichen. Die werden mich erschießen, das mache ich lieber selber, so ungefähr. Okay. Wir haben dann noch ein bisschen verzögert, ob es nicht der Finte ist, das weiß man mhm. nicht. Er kann genauso in die Decke schießen, oder naja, an, eine, an eine weitere Geisel haben wir eigentlich nicht gedacht. Aber dass Aber er vielleicht was, noch mal jemand was, mitnimmt auf seinem ja, letzten was, Weg was, was, oder dem will. Man weiß es nicht. Und mhm. Wir haben ein bisschen gewartet und sind dann, ich meine, ein paar Minuten später ja, mit guter Schutzausrüstung eingedrungen. Und die ersten Kräfte vor Ort haben ja gleich gemeldet, dass er tot ist.
0: Wie ging es Ihrem Kollegen danach? Also Sie sind ja allesamt sehr gut ausgebildet und haben Ahnung von... Geiselnamen gehabt, aber es ist ja was anderes, wenn man selber die Geisel ist, als derjenige, der die Geisel befreien muss.
1: Also, er war sehr mitgenommen, aber klar im Kopf, konnte uns auch sofort berichten, was sich alles abgespielt hat, hielt auch einer Befragung durch gleich Fachkräfte der Mordkommission äh, stand. Aber es muss, muss ihn, natürlich nimmt es einen mit, keine mhm. Frage. Aber das haben wir am Anfang nicht so eingestuft, dass Monate später unser SEK-Mitglied von sich aus sagte, ich möchte verändert werden.
0: Das hat er dann gemacht? er
1: ja, der war nicht mehr lange beim SEK und ging dann zur Kriminalpolizei. Und das ist, ist okay. Es gibt schlimmere Fälle. Ich habe mal was gehört bei einem anderen SEK, der hatte einen Schusswaffeneinsatz. Aha,
0: er hat selbst geschossen.
1: Ja, und wurde damit nie fertig. Okay. Er musste in Behandlung.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich für Sie auch. In
1: der Menschen nicht hineinschauen, mhm. ja. Es ist, der eine sagt, ich bin stabil und dann passiert es mhm. und äh, plötzlich kippt man und, und braucht ärztliche Betreuung.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch wichtig, dass die Leute dann klar sind und sagen, okay, ich werde jetzt nach dem Erlebnis mit dem Stress auch nicht mehr gut klarkommen.
1: Also, wir haben diesen das Fall schon alleine wegen quasi unserer SEK-Geiseln nachgespielt. Vor Ort. Äh, nicht am selben Tag, sondern Monate später. Exakt, wie wir es uns vorgestellt hätten. Ja gut, kann man jetzt leicht sagen, es hätte auch funktioniert. Und wir haben auch den Hintergrund gehabt mit psychologischer Betreuung, dass das eine Aufarbeitung ist für die Geisel. Und er hat tatsächlich auch die Geiselnahme gespielt.
0: Also er war selbst der ja, wieder die Geisel und hat er gesagt,
1: Spiel. Das mache ich. Aha. Und wir haben eben geglaubt, dass ihm das sehr viel hilft. Aber trotzdem hat er sich wenig später entschieden, na, ich. Brauche Veränderung. Mhm. Ist aber auch absolut in Ordnung so.
0: Haben Sie eigentlich erfahren, wieso der Geiselnehmer, dieser Doppelmörder, so gut vorbereitet war
1: auf ihren Angriff? Ja, leider erst im Nachhinein. Da gab es folgende Absprache zwischen den beiden Brüdern. Die haben jeden Abend miteinander telefoniert. Was machen wir? Wo können wir wieder untertauchen? Was ist der nächste Schritt? Und an diesem Abend kam dieses Gespräch nicht in das Hotel, an diesem oberbayerischen See weil sein Bruder in einer ganz anderen Aktion Ding festgemacht werden konnte. Auch hier waren die Zielfahnder dran und konnten ihn festnehmen. Aber niemand wusste, dass somit das Gespräch ja nicht stattfinden konnte. Dass die ausgemacht Sonst haben, wenn, wenn sich einer
0: von beiden können. bei dem anderen nicht meldet, dann ist dann, klar, dann ist da falsch. ist was passiert. Achtung. Ja,
1: und wir haben dann später von äh, seiner lebensgefährten Freundin erfahren, die sagte uns, die bestätigte uns das, dass der Täter sich äußerte, wirst du sehen, die kommen am Morgen und holen mich. Aber ich mache denen Probleme, legte sich mit der Handgranate ins Bett.
0: Wie geht man als sek beamter mit diesem Stress und, und, und mit dem Thema Angst um?
1: Also man muss einmal voraussetzen, dass Beamte, die solche Tätigkeiten ausüben und über längere Zeit beim Kommando sind, dass die einfach stressstabil sind, vom Naturell her schon. Weil man sich bewusst sein muss, dass es dazu kommen kann, am vorderster Front auch einmal von der Schusswaffe Gebrauch machen zu müssen. Also die Stressstabilität ist schon da und wird auch permanent geschult in diesen Taktikräumen, wo ich schon mal drüber gesprochen habe. Zur angst Wort. Also Angst ist keine Schande. Angst hat jeder. Ich nehme jetzt mal im privaten Bereich. Man hat doch häufig Angst dass in der Familie jemand verunglücken könnte, er kranken könnte, vielleicht sogar sterben könnte. Aber wenn man permanent diesbezüglich Angst hat, dann wäre man selber krank. Aber gewisse Angst ist nicht von der Hand zu weisen. Im Einsatz, und da spreche ich jetzt von mir selber, weil ich oft genug dabei war, die verdrängen sie. Sie haben keine Angst. Sie arbeiten in einem hervorragenden Team. Man kann sich auf jeden verlassen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Sie sind angespannt, sie sind gut ausgerüstet, gut vorbereitet und die taktischen Konzepte müssen greifen. Also Angst, die fällt ab, die ist weg. Eine Garantie gibt's natürlich nie, eine hundertprozentige. Mhm.
0: Wie oft kam es vor, dass dass Sie selbst oder einer Ihrer Kollegen verletzt wurde?
1: Ich hatte in über 20 Jahren das Glück, dass beim SEK Süpern im Dienst beim Einsatz niemand sein Leben lassen musste. Es kam nicht selten zu Verletzungen, auch zu Schussverletzungen bei Einsätzen, die aber ja, wenn man so will, noch glimpflich ausgingen. Aber ein Oberschenkeldurchschuss ist ja schwer genug, aber da ist das Leben nicht bedroht. Und der Beamte war auch mit Schutzweste und Helm gesichert, aber der Täter eröffnete spontan das Feuer und drauf hat aus dem Schutzschild <lacht> noch den Oberschenkel. Ja gut, im Einsatz habe ich mich zweimal verletzt. Einmal Annäherung an eine Berghütte, wo man Täter vermutete. Da musste ich abklettern. Jetzt bin ich eigentlich äh, zur damaligen Zeit nur versierter Bergsportler gewesen, aber ich rutschte ein bisschen weg, verletzte mich so am Knie, dass ich in den Einsatz humpelte. Das änderte aber nichts äh, am Ergebnis dieses Einsatzes. Und ein anderes Mal, das war ja Erpressungssache im Bayerischen Wald, seilten wir aus einem Hubschrauber zu viert ab und zwar schlagartig. Der Pilot sagte: Hier ist möglich, und schon glitten wir an so einem dicken Seil runter in so ein hohes Gras. Und gerade bei mir war in dem hohen Gras ein Stein versteckt. Ich sage es mal so salopp. Und mit einem Fuß war ich am Boden, mit dem anderen am Stein und hat meinen Knöchel verstaucht. Der Einsatz da die noch bis in die nächsten Morgenstunden. Also, ich hatte in der Tat. Ja, sagen wir mal, leichte Schmerzen, humpelte auch damals, musste noch den Berg hochkrabbeln und dann die ganze Nacht ausharren. Das war nicht angenehm, aber das sind so die Unfälle und das passiert andere auch.
0: Sie begeben sich nicht nur selbst in Gefahr, Sie müssen ja manchmal auch über, eben hatten wir vorhin schon, über Leben oder Tod von Tätern entscheiden. Zweimal in Ihrer Laufbahn mussten Sie selbst einen Menschen töten. Über einen dieser Fälle würde ich gerne mit Ihnen reden. Auch hier geht es um eine Geiselnahme. Was trug sich dazu?
1: Also es war im Oktober 1986 im Stadtteil Pasing in München. Es hat sich Folgendes zugetragen. Ein Ingenieur aus Island besuchte seine Freundin in München. Die Freundin später berichtete, er zeigte ein komisches Verhalten, er wollte gar nicht bei mir bleiben. Er bat mich, dass ich ein Hotelzimmer anmiete, das habe ich getan. Er zog dann aus, dann wusste ich nichts mehr von ihm, ich hörte auch nichts mehr von ihm. Er blieb eine Nacht im Hotel, verschwand, bezahlte nicht. Er begab sich in den Stadtteil Pasing und ging in, eine, in einen Hinterhof, näherte sich einer Wohnung, da kam gerade eine Frau raus, der nahm er die Schlüssel ab, die die gerade in der Hand hielt, gab ihr aber dann 100 Mark, schmiss die Schlüssel hin, flüchtete. Also völlig irrationales Verhalten. Ging wieder auf die Straße, hielt ein Fahrzeug an, stieg ein, wollte noch den Zündschlüssel entreißen, gab dem Fahrer aber 100 Mark, stieg wieder aus. Er bewegte sich weiter zu einem anderen Fahrzeug an der Ampel. Er sprang in der Fahrzeugerei, sagte: Sie fahren mich jetzt zum nächsten, zur nächsten Polizei. Ja, das versuchte er. Aber die Polizei hat er nie erreicht. Er stieg wieder aus, verschwand, ging jetzt in, wieder in so einen Hinterhof und konnte eine Wohnung betreten, wo sich der Hausmeister befand und den äh, bedrohte er mit dem Messer.
0: Also eine für ihn fremde Wohnung, willkürlich. Äh, eine, da irgendwo nein, das war alles willkürlich.
1: Aha. Also quasi, man kann sagen, verrückt. Aha. Er hat jetzt diesem Hausmeister die Jacke entrissen, bediente sich im Kühlschrank an einem Bier und nötigte jetzt den Hausmeister auf das Fensterbrett zu steigen, das Fenster zu öffnen. Und es war Hochbatterie. Wir springen jetzt da runter. Oder er wollte eigentlich versuchen, dass er den Hausmeister da runterschmeißt. Also völlig sinnlose Aktionen.
0: Also es war auch nicht der vierte Stock, wo er, wo er Nein, in den Kot gestoßen der, hätte, sondern der ich, hätte sich...
1: Sag mal zwei, zwei Meter. Es ja. ist ja folgendes dann passiert. Der Hausmeister hat wenigstens einmal, Gott sei Dank, richtig reagiert und hat den runtergeschubst, <lacht> den Täter. Und der kam aber auf beiden an, flüchtete jetzt wieder und sah, dass ein Wolfo einparkte, nahm sich einen Fußgänger, rein zufällig als Geisel, das war so ein 57-jähriger Bibliothekar, ging an das Fahrzeug, wo die einparkende Frau gerade aussteigen wollte, nahm ihr die Zündschlüssel, benötigte den, seine Geisel, am Beifahrersitz Platz zu nehmen. Also er war mit einem Messer bewaffnet? Er war immer mit dem Messer, wurde die Geisel bedroht. Nahm am Fahrersitz Platz und wollte gerade wegfahren und diese Fahrzeugbesitzerin konnte gerade noch vom Rücksitz ihr Kleinkind wegreißen. Das kommt auch noch dazu. Und jetzt fuhr dieser ja, Geiselnehmer durch München und hatte mit der rechten Hand immer wieder das Messer am Hals von dem eingeschüchterten äh, Bibliothekar und nur zum Schalten nahm er das Messer weg und die, mit der linken Hand lenkte er. Das war die Ausgangssituation von dieser Geiselnahme, von der wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht allzu viel wussten.
0: Sie wussten nur Einsatz und dann weiß man so ungefähr Geiselnahme.
1: Offensichtlich ein Verrückter, der jetzt eine Geisel hat und in München rumkutschiert. Wir müssen schauen, dass wir an den Mann rankommen. Das heißt, alle Streifen sind alarmiert um dieses Fahrzeug. Wir wussten ja, die Polizei kannte jetzt Wolfo und auch das Kennzeichen. Die, die mhm. Besitzerin gab ja das durch. Ja, und so kam es dann, dass ein, ja, das war Zufall, ein Motorradfahrer, ein Uniformierter, der fuhr Streife, erkannte das Fahrzeug und nahm von sich aus Verbindung auf. Auch ein sehr gewagtes Unternehmen und letztendlich war es ja auch nicht falsch. Zumindest konnte er den Standort durchgeben und jetzt versuchten viele Kräfte, in der momentanen Umgebung von dem Tatfahrzeug Sperren aufzubauen. Man wusste ja nicht, wo biegt er ab, wo fährt er hin. Aber irgendwo blieb er hängen. An einer Kreuzung.
0: Sie sagt, er nahm Kontakt auf, also er hat den, den Fahrer versucht
1: anzusprechen, den Geist. Ja, nehmen. durch Zeichen, aber der hat überhaupt nicht reagiert. Ja. Das aber ist er, aber dann nicht er, er eigentlich blieb, das... Er blieb an dem ja. Tatfahrzeug dran. Und gab halt permanent äh, die Straßen durch und wie die Situation ist. Und darum ja. wusste man jetzt schon, aha. Der bedroht den mit dem Messer immer wieder und fährt da in der Gegend rum. Und dann kommt der Wagen irgendwann zum Halt. Richtig. In der Zwischenzeit wurde das SEK alarmiert. Und wir fuhren natürlich mit Sondersignale und so viele Kräfte, wie wir momentan gerade hatten, das waren übrigens sehr wenige, Richtung, ja, jetzt kann man sagen, neuen Tatort. Dort, wo das Fahrzeug aufgelaufen ist bei der Polizeisperre, es war eine Kreuzung, und dann haben sie diese Situation momentan. Aber da können sie nicht hinfahren, sondern es müssen sich erst einmal konspirativ annähern. Der örtlich zuständige Inspektionsleiter war auch schon vor Ort. Das, der übernahm die Einsatzleitung mhm. und war heilfroh, dass das SEK jetzt auch vor Ort war und mein Kommandoführer, er natürlich jetzt die Verhandlungen auf, was können wir machen. Und
0: Da steht also dieser Volvo, dann ist Straßensperre und da ist eigentlich aber erstmal ja. um den Volvo herum ist erstmal nichts. Man hält ja, der Bratfahrer stand noch da. Der stand noch da. Ja,
1: der hat mit dem offensichtlich noch ein Gespräch geführt, was nicht sehr fruchtete, aber er hat halt immer eingewirkt, versucht einzuwirken mhm. wie ein Psychologe. Das hat er ja gut gemacht, nach dem Motto, gib halt auf, das hat ja keinen Sinn, aber das hat sich da nicht ablenken lassen. Mhm. Und hat immer wieder eben mit der Messerhand die Geisel so bedroht, dass man überhaupt nichts machen aha, konnte. Aha. Ja, und dann wird es natürlich eine schwierige Situation. Was können wir denn überhaupt machen? Wir hatten sehr wenig Kräfte vor Ort. Die Präzisionsschützen waren in Freising für die Sonderausbildung. Andere Kräfte waren wieder woanders und hatten Taktik geübt. Wenige Kräfte waren auf der Dienststelle. Natürlich sind die schon alle alarmiert, aber die brauchen heute halt auch eine gewisse Zeit. Wir wussten, sie werden kommen, aber jetzt ist genau die Situation. Wir brauchen einen Notzugriff für alle Fälle. Was ja.
0: versteht man unter Notzugriff?
1: Also Notzugriff ist äh, ein Zugriffsmodell, das notwendig wird, spontan einen Täter zu bekämpfen, ohne einen Plan zu haben. Es gibt einen planmäßigen Zugriff, das wird ausgearbeitet mit Überraschungseffekt, wie auch immer. Oder wie es auch hier dann letztendlich in Planung war, dass man Präzisionsschützen einsetzt, ganz gezielt. Nicht zur Tötung des Täters, sondern man wollte die Schusshand, ah, okay. also die, die Messerhand beschießen. Der, Ab der Abstand ja. war, war 30 Meter, man konnte ja. in Nähe einer Wirtschaft im Biergarten einen, ein Fahrzeug ein getarntes Fahrzeug positionieren und aus dieser Deckung raus wäre es dem einen oder anderen Präzisionsschützen oder vielleicht zwei gleichzeitig durchaus möglich gewesen, 30 Meter, das ist für einen Präzisionsschützen überhaupt kein Problem, diese Hand, die ja im Fadenkreuz relativ groß erscheint, zu bekämpfen, zu beschießen. Da wäre der Fall wahrscheinlich planmäßig gelöst worden. Spektakulär, aber es hätte funktioniert, vor allem, weil die Seitenscheibe auch noch runtergekurbelt war. Da haben doch die immer miteinander verhandelt. Ah, okay. Der Gradfahrer, später der Psychologe, ein Notarzt war einmal mhm. vor Ort, der Täter und so weiter. Also es wäre wohl möglich gewesen. Aber Sie wollten ja wissen, wie ist das mit dem Notzugriff? Sie brauchen Kräfte, bevor so eine Aktion mit Präzisionsschützen läuft und der Täter sich das Ganze anders überlegt und plötzlich versucht, seine Geisel zu töten, da wäre ja niemand da. Also Notzugriff. Wo haben Sie sich dann aufgehalten zu dem Zeitpunkt? Es, es ging noch um Verhandlungen, um Gespräche. Ein Polizeipsychologe, dem wurde das auch gestattet, sage ich jetzt einmal, vom Täter, dass er ein bisschen näher zum Fahrzeug geht. Der hat halt versucht, das Gleiche, was der Gradfahrer wollte, geben Sie doch auf. Jetzt war es noch so, dass der Bibliothekar hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Schlaganfall. Das konnte er auch äußern und er bräuchte Tabletten. Es hat auch der Täter genehmigt, dass Sanitäter Tablet äh, Tabletten besorgen. Zwischenzeitlich war natürlich ein Notarzt da bei so einem Einsatz, der äh, sowieso routinemäßig angefordert. Ja. Und wo hält sich da äh, der Zugriff auf? Mein Chef, der Kommandoführer, sagte zu mir, wir haben jetzt noch zu wenig Kräfte. Dem brauche ich für das. Der macht die Kommunikation. Du bist lang genug dabei und hast schon äh, genügend Einsatzerfahrung du bist der Notzugriff. Und ich sagte noch, ich kann mich noch gut erinnern, ja, Moment mal, ich bin alleine, du magst es schon. Ich bekam aber dann doch noch einen Mann, den ich losreißen konnte, der mich ein bisschen begleitete. Und äh, man muss sich sich so vorstellen, ja, ich schlich im wahrsten Sinne des Wortes in einem größeren Abstand, vielleicht waren es zehn bis zwölf Meter vom Fahrzeug, hin und her und begutachtete jetzt die Situation, die auf mich zukommen könnte, wenn der Täter tatsächlich davon Gebrauch macht, dass er seine Geisel töten will. Wir, wir hoffen natürlich, nein, mhm. aber das ist ja genau der Auftrag für einen Zugriffsbeamten in, in Notsituation. Mach dir Gedanken, was wäre, wenn? Und ich weiß das auch noch genau, ich hatte die falsche Kleidung an, weil ich hätte eigentlich Gerichtsverhandlungen gehabt als Zeuge. Und deshalb hatte, hatte ich einen Anzug an. Und es war ein bisschen eine enge Hose und die Pistole steckte ich in die rechte Hosentasche und die Hand drauf und hoffte immer, dass das der Täter nicht erkennt. Gut, ich war zehn bis zwölf Meter weg und hatte die Hand drauf. Ich musste ja wenn, dann sofort reagieren. Ich bin halt immer hin und her und ich konnte mich damit nur befassen, Mensch, das ist so ein Dreiecksaufstellfenster mit einem Aluminiumrahmen. Die Seitenscheibe ist runtergekurbelt. Aber der Winkel ist schlecht. Ich muss also wenn den, Sie, dann schräg.
0: Sie konnten sich nur schräg hinter dem Fahrzeug bewegen und. Ja, und vor dem und Fahrzeug, vor Fahrzeug. Vor dem Seitlich. Ah, okay. Ja, aber
1: mit dem Abstand vor mir stand der Polizeipsychologe, Aha. der Notarzt, und das sind die okay. Die haben noch immer Aha. eingewirkt und immer wieder versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich war da so eine Randfigur. Aber mir war klar, wenn ich im rechten Winkel zur Seitenscheibe schießen sollte, ja. dahinter, der hatte immer die Geisel umarmt und mit dem Messer. Und der Schuss würde, also muss man jetzt echt einmal ins Eingemachte gehen, durchgehen. Dann ja. ist er die Geisel
0: die Geisel. Also ich
1: brauche den schrägen Winkel. Und da hat mich dieses, ich sehe das heute noch, dieses Aluminiumrohr, dieser Rahmen hat mich maßlos gestört und beschäftigt. Aber ich kam nicht mehr recht dazu, denn plötzlich hieß es Schussfeld räumen, die Präzisionsschützen sind soweit. Da habe ich schon aufgeschnauft. Aha, Gott sei Dank ist mhm. der Part gleich beendet. Also Schussfeld räumen. Ja, da gingen erst einmal die da weg und plötzlich kam die Mitteilung, er will, er will jetzt einen Fahrer. Da haben wir kurz nachgedacht, wir haben einen Nahkampfmann, war schon mal ein deutscher Meister im Judo, der ist vor Ort, den bieten man an, der überwältigt ihn. Mhm. Irgendwie, das war sowieso so ein Bär vom mann Ja, okay. Aber auch dazu kam es nicht. Denn plötzlich, und das muss man sich immer in Sekunden vorstellen, schrie der Psychologe auf, riss die Hände hoch, helft ihm. Ich stand so schräg. Man hörte ein Wimmern von der Geisel, ein ein Wimmern, ein, ein Jammern. Ich ging vor und ich sah, wie der Täter sich auf die Geisel jetzt, der ging aus dem Sitz raus, beugte sich drüber mit dem Spitzenmesser an der linken Schulter oben, wo die Weichteile sind. Und ich wusste, wenn der diesen Druck mit seinem Körpergewicht jetzt durchsetzt, geht das Messer direkt ins Herz. Und genau so hat er das vorgehabt. Denn er sagte noch zu seiner Geisel, er würde ihn jetzt töten. Und setzte das Messer an. In dem Moment ging ich ein paar Schritte vor und gab auf dem Körper zwei Schüsse ab. Da war Totenstille. Und dann ist mir erst einmal ganz schön benommen. Und Sie nehmen das nur schallgedämpft wahr. Wenn Sie am Schießplatz ohne Gehörschutz stehen und neben Ihnen schießt einer, dann werden Sie stinkgesauer sein weil also sie möglicherweise kleinen Gehörschaden haben. Der Puls 180, merken sie auch nicht, aber erst hernach, wenn sie runterfahren. Und äh, meine erste Reaktion war, dass ich die Schusswaffe abgeben wollte, weil das, ich weiß, das ist jetzt ein Beweismittel, ich muss die Schusswaffe Das abgeben. ist Standard. Das ist Standard, aber das wäre jetzt gar nicht so wichtig gewesen. Mhm. Ich habe halt geschaut und äh, es waren ja sofort äh, Notarzt dort, der, der mhm. begonnen hat zu reanimieren und die Geisel wurde rausgezogen von mhm. weiteren Kräften, war übrigens verletzt, genau hier und am ja. Hals vom Messer und beide Hände hatten Schnittspuren, weil der quasi in Todesangst in das Messer noch reinlangte. Und leider ist unser Täter auf der Fahrt ins Klinikum verstorben.
0: Sie schreiben im, im Buch, Ihr Chef hat Ihnen dann gleich darauf die Schulter geklopft und, und gesagt, gut gemacht, aber... Wie haben Sie sich selber gefühlt in der Situation? Haben Sie sich als Lebensretter gefühlt, der Sie ja offenbar für die Geisel waren?
1: Lebensretter ist bestimmt der falsche Begriff. Und was mein Chef zu mir sagte, das ist verständlich. Weil ein Fall gelöst wurde, allerdings mit dem härtesten Mittel. Und ich wusste, jetzt war ich das, der den finalen Rettungsschuss abgegeben hat. Dafür sind natürlich kräftige Schuld ausgebildet. Sie müssen damit rechnen, dass das eines Tages auf einen zukommt. Aber es ist doch nur eine überschaubare Minderheit, die jemals im harten Einsatz einen finalen Rettungsschuss abgeben müssen. Mhm. Also man fühlt sich da nicht gut. Man kann sich nicht gut fühlen. Andererseits, ich wäre immer gefragt, wie ich dann sowas verarbeiten konnte. Man muss jetzt A, stabil sein, das habe ich schon mal erklärt, vom Naturell her. Und B, muss man sich immer darüber bewusst sein, du hast ja dadurch, durch diese dramatische Schussabgabe einer völlig unschuldigen Person das Leben mhm. gerettet. Und wenn man sich darüber bewusst wird, und das dauert sicherlich längere Zeit, man hat es immer wieder im Kopf, hätte es eine andere Möglichkeit gegeben. Ich sage im Nachhinein, nein, zu diesem Zeitpunkt nein.
0: Gab es damals eine intensivere psychologische Betreuung?
1: Also die gab es schon. Ich habe davon nicht Gebrauch gemacht. Heutzutage ist es wesentlich professioneller. Sie können als Beamter, der von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hat. Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrem Vorgesetzten ein Gespräch zu führen. Mit Kollegen, die Ihnen sehr nahe stehen, ein mhm. Gespräch zu führen. Ihnen wird angeboten ein Polizeipsychologe, der viel Erfahrung hat. Ihnen wird angeboten, ein höherer Beamter aus der Abteilung Einsatz, der viel Erfahrung hat. Wenn Sie das wollen, vielleicht kennen Sie den. Sie können mit dem Personalrat sprechen. Selbst einen Polizeipfarrer oder sonst jemand, können Sie in das darum bitten, Sie möchten mit ihm reden. Und ich sage jetzt noch mal aus meiner Sicht, Sie müssen reden. Sie brauchen eine Bezugsperson unbedingt, und meine Bezugsperson war äh, auf der Dienststelle, war ein Kollegen bzw. mein Vorgesetzter. Und eine ganz große Bezugsperson war meine Ehefrau. Die hat es ja von Anfang an miterleben müssen, dass ich zum SEK ging und 20 Jahre später erst äh, mich verändert habe. Und die hat es mitgetragen. Wie oft musste die, Anführungszeichen, leiden? Sogar Weihnachten war immer unterwegs mit dem Verrückten, der sie verschanzt hat und konnte am heiligen Abend nicht zum richtigen Zeitpunkt zu Hause sein.
0: Was erfahren Sie nach so einem Einsatz über über die Hintergründe und über die Ermittlungen? Über die Hintergründe der Täter und und der Opfer, weil Sie sind ja eigentlich kein Ermittler. Interessiert man sich da dafür oder ist das Einsatz ist abgehakt?
1: Also das wäre manchmal sehr interessant, aber Sie erfahren tatsächlich sehr wenig. Das, äh, der Hauptgrund ist der, die Fälle werden abgegeben an die Kriminalpolizei. Die ermitteln, vernehmen weiter und dann wird dieses Paket an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und bis es zur eventuellen Gerichtsverhandlung kommt, vergehen nicht nur Wochen, sondern es Monate oder noch länger. Jetzt sind diese Vernehmungen und Anhörungen, ist ein Dienstgeheimnis, Datenschutz. Sie brauchen nicht bei der Grippo anrufen und sagen, Sie mir hätte es interessiert, was der alles sagt, der Täter und so weiter. Sie können höchstens, wenn es eine ganz spektakuläre Sache ist, wieder einen Anschluss bekommen über die Medien. Aber generell könnte ich einmal sagen, wie beim Fußball, der Sepp Herberger, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, könnte ich jetzt fast das übernehmen, nach mhm. dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Sie sagten in unserem
0: Vorgespräch, dass es eigentlich eine Ausnahme ist, dass jemand so lange beim SEK ist, wie Sie, nämlich 20 Jahre. Woran liegt das? Was ist das Belastendste an dem Beruf? Also der
1: Beruf war für mich nicht belastend. Ich habe es gern gemacht. Natürlich gibt es äh, immer wieder Situationen, die nicht so positiv verlaufen, die man mhm. gerade als Vorgesetzter mit einem Team wieder abzuarbeiten hat. Aber also körperlich sowieso nicht. Und psychisch, entweder ist man dafür geeignet oder mhm. nicht. Das muss man selber merken, weil im Einsatz ist es zu spät. Wobei wir das auch schon erlebt haben, dass Leute, die Jahre dabei sind, dann im offensichtlich ganz heißen Einsatz einen Rückzieher machen. Also es gibt es, aber das ist dann auch in Ordnung. Die nimmt man halt raus und lieber so, als wenn es zu spät ist.
0: Aber es ist kein Job, den man ewig machen kann.
1: Da gibt es ja die Altersgrenze. Dürfte sich nichts geändert haben. Beim SEK maximal 45. Die meisten werden nicht so alt beim SCK, weil eben jährlich der Leistungsnachweis zu erbringen ist, der nicht ganz einfach ist. Und alle zwei Jahre ist man beim Arzt. Jetzt wurde ich aber 48 Jahre alt beim SEK, das hat den Grund, weil ich eine entsprechende Führungsposition einnahm. Und es bot sich mit 48 aber ein, ein sehr guter Wechsel an. Und ich, ich durfte das Unterstützungskommando München übernehmen. Das ist eine große Einheit mit über 100 Mann. Was machten Sie am Dienst beim SEK? Warum waren Sie gerne dort? Die Bewältigung von schweren, schwerwiegenden Einsätzen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das einen fasziniert, aber Täter festzunehmen, die schwer kriminell sind, das ist eigentlich schon eine Herausforderung bei der Polizei. Die Aus- und Fortbildung, die sehr umfangreich ist und sehr interessant ist, dann in einem Team arbeiten zu dürfen mit Leuten, wo ich heute, bin jetzt 20 Jahre vom Kommando weg, von, von acht Jahre in Pension. Wo ich heute noch Kontakte habe, die mich jährlich einladen beim SCK für ein kleines Fest, kommen immer ein paar, Anführungszeichen, alte hinzu, man kennt die Jungen überhaupt nicht mehr, ein paar Führungskräfte vielleicht noch. das, Da sieht man mal, da ist ein Zusammenhalt da, keine Verbrüderung, überhaupt nicht, da lege ich Wert drauf, keine Verbrüderung, sondern Team, ein gutes Team und das hat mich beim SIK am meisten fasziniert, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Mögen Sie nicht ein bisschen die Action? Ja, die hat mir automatisch. Ja, wenn ich einen Film anschaue. Tado, Tado zum Beispiel. <lacht> Herr Pahler, ganz
0: herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Audio Now